0: Um dos meus primeiros episódios por aqui foi sobre a tatuagem no Japão. Inclusive, eu quero regravar esse episódio, pois a qualidade dele não tá muito legal. Mas nesse episódio em específico, eu conto um pouco sobre a história da tatuagem no Japão e que ela é cheia de altos e baixos. Ao contrário do que muitos pensam, é, todo esse preconceito relacionado à tatuagem aqui no Japão não é somente ao fato de muitos relacionarem à máfia e acusar. Um dos fatores que influencia muito até hoje, que muitos não sabem e poucos falam, tem totalmente a ver com a nossa série sobre Okinawa. Não sei se é Haisai ou Haitai, mas mensou ao Descomplica Japão o um podcast com diálogos de um Japão que você nunca ouviu é um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver, querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real e sem um olhar orientalista no Descomplica Japão, se você escolhe a pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade mas se você não quer confrontar a verdade Basta tomar a pílula azul e retornar para a ilusão Hoje é a sua dose de pílula vermelha com azul ao mesmo tempo Então é perfeita para aqueles que gostam do meio termo Falaremos sobre apagamento religioso cultural que é bem bad vibes Mas em compensação você vai conhecer mais sobre uma cultura muito bonita que pertence a Okinawa Antes de começar esse episódio, como estamos falando pela segunda vez muito sobre o reino Ryukyu e como essa série, como eu já expliquei no episódio anterior, ela não vai ser muito pequena porque tem muita coisa para falar sobre Okinawa mas eu quero deixar bem claro que eu de maneira alguma defendo monarquia e não quero passar nenhuma mensagem de como tudo era melhor nessa época. Apenas quero contar aspectos culturais que foram apagados com a colonização e deixar aqui bem claro que sou totalmente contra a monarquia e colonização, então fala sério. Mas enfim, vamos voltar aqui ao foco do episódio de hoje. Desde que eu comecei esse projeto do Descomplica Japão, eu queria muito falar sobre o tema de hoje, porque é uma das partes assim que eu acho mais interessante e bem bonita da cultura de Okinawa. Então, eu tô muito feliz de estar tá trazendo isso aqui pra vocês hoje. Como tem a ver com tatuagem, assim, vocês sabem, eu gosto muito desse tema. É, eu poderia até ter anexado no episódio sobre tatuagem, mas como eu já havia falado lá, é, é um conteúdo assim tão extenso, tão bonito, que acho que não seria muito justo deixar no mesmo episódio que a história da tatuagem do resto do Japão. Afinal, como eu falei no episódio anterior, o reino Ryukyu era um reino totalmente independente do Japão. Se você não ouviu o episódio anterior, que é o 20 sobre Okinawa, primeiro ouça ele antes de vir para esse episódio porque aí vai ficar mais fácil de compreender tudo que eu vou estar tá falando por aqui Mas eu vou resumir assim, bem, é, bem simples, tá? É, ryukyu é, significa, hoje em dia é Okinawa, né? não significa É o antigo nome de Okinawa antes da colonização no antigo reino Ryukyu, atual Okinawa, uma tradição conhecida como Hadjit remota mais de 500 anos de história e de muito orgulho feminino da região. Porém, 20 anos após a colonização pelo Japão, o imperador Meiji decretou a proibição do hadit. Ou seja, um dos motivos de proibirem tatuagens no Japão também foi uma maneira de impedir que as pessoas de Okinawa seguissem com seus costumes religiosos e culturais. Portanto, é bem errado afirmar que todo preconceito com tatuagem no Japão é única e exclusivamente devido à utilização de tatuagens pela máfia Yakuza. Acredito que muitos no Brasil puderam desfrutar do convívio com os imigrantes mais velhos e havia algo que intrigava a comunidade e eram as tatuagens nas costas das mãos de muitas avós e algumas até tinham até os braços essas tatuagens Mas afinal de contas, o que eram essas tatuagens que o povo de Okinawa fazia? Chamada de Hadith, era uma tatuagem para atrair felicidade, afastar o mal, proteger contra os inimigos estrangeiros e serviam para ajudar a alcançar o próximo estágio de existência no pós-vida. O Hadith era extremamente importante para a vida de qualquer mulher do reino Ryukyu e elas deveriam valorizar suas tatuagens acima de qualquer coisa, até mesmo suas vidas. Mulheres que pertenciam a classes sociais mais altas tinham trabalhos mais elaborados e os desenhos normalmente subiam para os seus braços. Já as de classes sociais mais baixas recebiam uma arte mais simples. Existia essa variação de desenhos dependendo da classe social. Mas as informações não são muito claras, pois as últimas mulheres que receberam a Hadith faleceram nos anos 90. A Hadith era uma espécie de rito de passagem. Ao fazer, a menina era reconhecida como mulher perante a sociedade. Além das proteções físicas e espirituais, era uma forma de transmissão de poder das xamãs, para as gerações mais novas. No xamanismo okinawano, que é a religião indígena de Okinawa, a xamã se chama yuta. As yutas eram meio que as xamãs do povão, uma pessoa comum para quem os deuses dão um dom e de quem eles exigem o serviço. A Hadith servia também como uma forma de proteger as mulheres de Okinawa de estrangeiros. É isso mesmo que você ouviu. Pois como Okinawa era uma terra de mercadores, no porto de Naha, ancoravam vários navios estrangeiros do sudeste asiático. Uma vez sequestradas, seria muito fácil a comercialização. Com a tatuagem, era possível que os mercadores okinawanos identificassem essas mulheres caso fossem raptadas e vendidas em outros pontos da Ásia. Ou seja, a radite era uma tatuagem que apenas mulheres faziam. Como citado anteriormente, a radite era um nas mãos e esses desenhos mudam de acordo com regiões e ilhas. Uma curiosidade é que mesmo depois da colonização, as mulheres continuavam tentando se tatuar, pois isso tornava elas meio que feias e evitava o sequestro por soldados japoneses. Uma outra super curiosidade é que, devido à semelhança com a religião de Okinawa, as primeiras yutas no Brasil se formaram espiritualmente pela Umbanda ou pelo Candomblé. Maria Nobuco, por exemplo, foi uma Okinawana que passou pelo processo de xamanização logo após a Segunda Guerra Mundial no Brasil. A comunidade étnica Okinawana de São Paulo ainda estava no seu processo de formação e não havia um sistema cultural segmentada de possessão na comunidade como um mecanismo de tratamento comunitário ou seja, não havia xamãs anteriores a ela que tivessem participado dessa reculturalização no processo de transformação de Utahs e xamãs okinawanas. Devido a isso, o estado de possessão por meio de visões, alucinações ou perdas de consciência, a chamada loucura sagrada ou doença xamanística com o qual ela sofria, teve que ser interpretada através de outro sistema cultural, que no caso foi a Umbanda. Mas voltando a falar sobre a tatuagem em si, a Hadith, ela era feita com uma agulha fina de bambu e tinta misturada com Awamori, que é o saque de Okinawa. A tatuadora era chamada de Riditia, e como falado anteriormente, os desenhos eram diferentes de região para região, mas os mais usuais eram uma flecha que significava nunca mais voltar, pois a filha ia pertencer a outra família, um círculo que simbolizava uma meada de fios e um quadrado que significava uma caixa de costura, porque naquela época era primordial as moças saberem costurar. Com o fim do reino Ryukyu, como citado anteriormente, na colonização do reino Ryukyu pelos japoneses, as tatuagens foram proibidas. Muitas mulheres seguiram tentando fazer essas tatuagens, mas houve sim um claro objetivo de enfraquecer a influência das origami e fortalecer o poder do imperador e da cultura majoritária do país. Por diversas ocasiões as xamãs e principais líderes femininas das comunidades eram acusadas de tatuar outras mulheres pelas autoridades, consequentemente as prisões enfraqueceram suas lideranças e foram essenciais para desencorajar a centenária tradição do reino Ryukyu. Com a discriminação da sociedade japonesa em relação a mulheres de Okinawa, muitas passaram a esconder suas tatuagens. A pressão social acabou asfixiando a cultura local, mulheres com radite passaram a ser ridicularizadas, humilhadas e excluídas da sociedade. Nos últimos anos, Okinawa assiste ao resgate de sua cultura e tradição da era da monarquia Ryukyu. Algumas mulheres de gerações mais novas estão orgulhosamente tatuando suas mãos e resgatando sua ancestralidade. Como mulheres têm mais poder espiritual que os homens no xamanismo okinawano, alguns acadêmicos acreditam que okinawanas tinham mais autonomia e poder político do que as japonesas na mesma época e que boa parte da misoginia veio com a colonização japonesa. Há muitos relatos também que com a colonização veio esse sentimento de que era vergonhoso possuir tatuagem e que muitas mulheres com radite passaram a sofrer discriminação por ter a radite. Há inclusive relatos também que durante a imigração rolou um preconceito direcionado a pessoas que eram imigrantes de Okinawa dentro da comunidade nipo-brasileira no Brasil e que por isso... A Radite foi desaparecendo pouco a pouco. Acredito que a Radite de uma Uchinanchu... Para quem não sabe, Uchinanchu é pessoas de Okinawa, tá, gente? Ela carrega hoje em dia uma ressignificação. É o orgulho de sua origem e de grandes mulheres do passado. Agora eu encerro esse podcast de hoje com uma pergunta para vocês, queridos ouvintes. Como vocês acham que seria não fazer um radite naqueles tempos sem o medo de ser vendida? Ou como seria fazer uma radite hoje em dia se ela nunca tivesse sido proibida? E com essa reflexão aí, essa perguntinha para vocês, eu encerro o nosso episódio de hoje. Eu espero que tenham gostado, compartilhem, deixem feedback pelo Twitter, pelo Instagram, onde vocês me acharem. E lembrando que esse podcast é patrocinado pela Beltec, que é uma terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão. Então, caso você esteja pensando em vir para o Japão e procurando empregos em Aichiomi quem basta fazer o seu cadastro pelas redes sociais da Beltec. Esse cadastro é 100% online, tá? E é só entrar no Instagram deles que tá lá no link da descrição. Enfim, encerro o episódio de hoje. Muito obrigada por ouvir até aqui. Kite krete arigatô. Mata né!